0: Tenemos ahora en línea al psicólogo Gustavo Álvarez, tal vez lo conocen porque él es psicólogo forense, ha trabajado para la justicia en distintos casos. Nosotros ahora lo convocamos para charlar sobre las secuelas que pueden sufrir los pacientes que cursaron la enfermedad del COVID-19. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Buen día, ¿cómo están? Un saludo a ustedes y a, y a la audiencia.
0: Muy buenos días. Gracias por estos minutos en, en Detaquito. Mirá, nosotros nos estábamos preguntando sobre um, algunas personas que de terminan de cursar la enfermedad, sea grave o leve, y quedan mm. con secuelas eh, de miedo, de depresión. ¿Cuáles te parece que pueden ser las más frecuentes?
1: Bueno, a ver, eh, dos o tres cosas y enganchando un poco con lo que escuché, porque ya estaba al aire eh, de lo que venían hablando o terminando de hablar ustedes. Mm. Esto de vivir en personaje, por ah. ejemplo. Ah. Eh, a ver, eh, una situación de miedo constante, una situación estresora, crónica, como ha sido esto ya más de un año, uh -huh. eh, puede confrontarnos ante una realidad que a veces puede ser tremendamente devastadora. Quienes vivimos o viven en, en personajes sin tener muy en cuenta lo que es la real persona, se van a ver enfrentados justamente a esto, ¿no? Al personaje y a la disyuntiva de seguir manteniendo ese personaje o empezar a abordar lo que realmente es persona, y a veces la, los resultados no son muy gratos. Entonces, una de las cuestiones que yo veo que puede generar, y haber generado, y seguir generando esta pandemia, es justamente esto grandes depresiones, depresiones perdón <coughs> grandes ansiedades, eh, grandes confrontaciones con verdades que estaban ocultas en el trajinar continuo, dinámico y a veces caótico de la vida que nos ha tocado vivir.
0: ¿Te, ¿Te parece que eso de vivir en personaje también era muy en el vínculo con el otro en persona? Y ahora que las personas están como más aisladas, separadas, no se ven tanto, ¿se tienen que enfrentar a la verdadera persona que son?
1: que Claro, claro. claro A ver, el, el, el aislamiento, primero. Eh, el ser humano es un ser gregario por, por naturaleza y por necesidad, por las dos cosas. Por necesidad, si nos remontamos filogenéticamente. El ser humano es el animal más débil que hay en la faz de la Tierra, prácticamente. Si no nos eh, agrupábamos, eh, la especie perecía y no estaríamos hoy acá. O sea que hay una, un mandato genético y biológico filogenético de que tenemos que vivir gregariamente y en sociedad. Uh -huh. Eso por un lado. Lo con poco. Cuando se cortan estos vínculos... Eh, bueno, empieza a generarse una cantidad de alertas en donde el, el miedo, la inseguridad, la inestabilidad empiezan a cobrar un protagonismo tremendamente importante y eso genera sintomatología. Lo que la mayoría de las personas pueden estar cursando son sintomatologías de trastorno por estrés postraumático. Uh -huh. Esta situación para muchos se ha constituido en un estrés crónico y el estrés si bien es muy bueno en determinados niveles y en determinado tiempo, es tremendamente nocivo y negativo si es crónico, si se cronifica, ya sea a nivel de sistema endocrino, eh, nervioso, eh, inmunológico, etcétera, etcétera. Entonces, la sintomatología que se puede presentar también va de la mano de la personalidad preexistente y de la apoyatura familiar que tenga cada uno de los de los sujetos concretos, ¿no? Pero la, la sintomatología más habitual que se puede ver en este tipo de situaciones, reitero, de aislamiento, y pensemos en cárceles, por ejemplo. Sí, claro. De, de aislamiento, de corte con este, factores de protección medioambientales y, y familiares, de, de, de amores, de hijos, de nietos. Eh, bueno, es, es esto, ¿no? Es ansiedad, es depresión, es angustia, es violencia... Es agresividad, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad fácil. Hay una gran una corte muy muy amplia de sintomatología en cuanto a esto.
2: Gustavo, ¿qué pasa cuando eh, el miedo te paraliza? Me pasó a mí cuando me enteré que tenía COVID y lo pasé uh -huh. en mi casa bastante mal en cuanto a la sintomatología que tenía, pero no llegué a estar internada. Eh, uh -huh. Pero así el miedo es como que te, 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 te invade y uno que está informado, en nuestro caso que leemos un montón y demás... Eh, bueno, toda la teoría como que se tira el tacho y uno como que pasa a ser el paciente y te invade el miedo. ¿Qué pasa con, con eso y cómo se puede trabajar? Porque yo en algún momento también pensaba si eran síntomas o un ataque de pánico. Ah. Porque hay momentos que a uno le falta el aire, que siente mucho miedo, que siente mucha angustia. Y yo también en primera persona había sufrido unos años atrás ataque de pánico. Y empecé uh -huh. a conectar y dijo, dije, ojo María Eugenia, no te confundas una cosa con la otra, e intentemos bajar y ahí empecé a meditar, empecé a escribir, empecé a pintar y traté como de desviarme por otro camino para poder este, bajar y después, obviamente, eh, la saturación la tenía baja igual y yo que sé, ah. los síntomas estaban. Pero no quería mezclarme.
0: Pero cómo te, se te puede confundir, ¿no? Eso quiero
2: preguntar.
1: Es que justamente yo creo que es, es un, una pregunta muy pertinente la, la que usted hace. Porque... Porque a la, al, mismo, a ver, al mismo agente estresor, lo que nos hace reaccionar en forma diferente es lo que pensamos de la situación de nosotros mismos y de nuestra relación con ese agente estresor.
3: claro
1: eh, No sé si me explico. Eh, yo me dan el diagnóstico de COVID. Si yo ya tengo un sesgo perceptivo de la realidad, de mí mismo, de vulnerabilidad, de, de depresión, de pesimismo no lo voy a decodificar de la misma manera que otra persona con más fuerza. ¿Significa esto que uno va a salir adelante y el otro no? No, para nada. Sí significa que la decodificación subjetiva que va a tener cada uno de ellos va a ser diferente. También es cierto que impacta biológicamente. Alguien deprimido, está comprobado científicamente, alguien que esté deprimido, que tenga una posición depresiva frente a las situaciones expectativas catastróficas ante lo que viene disminuye, científicamente disminuye la, la, la efectividad del sistema inmunológico en el caso que usted relata
3: mm.
1: también había la posibilidad que aparentemente se concretó de que la mente no solo el cerebro sino la mente enlazara una situación pretérita donde hubo un trastorno de ansiedad desbordante ante un agente estresor presente, la mente hace un viaje retrospectivo, no consciente obviamente, uh -huh. enlaza eso y puede llegar a generar sintomatología en el presente de algo que realmente no lo amerita. No sé si quedó claro.
0: Claro, exacto, sí, sí, sí. O sea, también es un fenómeno que es muy difícil de controlar si es desde el inconsciente,
1: ¿no? Claro. Claro. Sí, sí. Eh, a ver, a, acá hay cuestiones que son inconscientes por, por escuelas psicológicas como el psicoanálisis, pero también hay cuestiones que son inconscientes porque son filogenéticas. Claro. Usted, usted va a cruzar la calle y viene un ómnibus y, y no es que sea inconsciente desde el punto de vista psicoanalítico que usted va a generar adrenalina, noradrenalina mm. y catecolamina. No, no. Eh, eso es algo filogenético. Porque sus antepasados, cuando veían un tigre eh, diente de sable le generaba exactamente lo mismo. Los estímulos ahora usted no tiene un mamut o un tigre de dientes de sable. Lo que tiene es un ómnibus que se le viene arriba mm. o que la vienen a rapiñar.
3: Claro, que La igual. quieren
1: violar. Entonces, la respuesta filogenética automática sigue siendo exactamente la misma. Exactamente la misma. Entre otras cosas porque ese cerebro de aquellos antepasados, el cerebro reptiliano, sigue siendo y sigue estando. El ser humano se vanagloria. Nos vanagloriamos mucho de ser tremendamente inteligentes de haber superado. No, no superamos nada. Nuestro te, nuestro cerebro es triúnico. O sea, es un cerebro, pero que está compuesto de tres cerebros. El reptiliano, el límbico y el neocortes, El último en aparecer, el neocórtex, es el que nos separa, entre comillas, diría yo ya a esta altura, no separa de animales también, entre comillas, menos evolucionados que nosotros. Pero el reptiliano... El que tiene ataque, huida y frizamiento Sigue estando
0: Gustavo, ¿qué tan frecuente puede ser la depresión O también puede ser eh, Agorafobia, o sea Miedo a salir ¿Qué tan frecuente puede ser en las personas que ya pasaron por la enfermedad?
1: Eh, a ver, son respuestas difíciles Porque este, yo fácilmente eh, Y condescendientemente Para quedar bien con la audiencia Podría decir sí o no mm. eh, no es así, la ciencia es bastante compleja. Sí. De acuerdo a la personalidad que usted tiene, que forjó, a las experiencias que ha tenido, una persona que ha tenido, eh, eh, tiene múltiples enfermedades, ha corrido riesgo de vida porque ha tenido cáncer, porque ha tenido trastorno de pánico, porque ha tenido comas diabéticos, etcétera, etcétera. Otra situación estresante la va a decodificar desde otro lugar. La subjetividad del ser humano hace que esto sea decodificado de diferentes lugares. De todas maneras, es cierto que, pasado una situación de alto estrés, podemos generar determinadas sensibilidades, algunos, miedos, otros, y fobias, otros. Claro. Pero no le puedo dar una respuesta homogénea cuando. Depende la cada caso.
0: Claro, pero está bueno tener en cuenta que no es por el COVID en sí, sino es por la situación extrema que viviste por haber tenido COVID y todo lo que tenés uh -huh. desde antes. Todas tus experiencias desde antes son las que te van a condicionar al después de la enfermedad.
1: Mire, les no? le pongo un ejemplo que, que es muy pueril, pero este tal vez grafique bastante mejor esto para la audiencia. Eh, yo tengo compañeros míos, amigos entrañables, que eh, se comunicaron en un grupo y dijeron, che, eh, tengo COVID, este, lo voy a matar tomando whisky. Y no tuvieron un solo síntoma, lo único que tuvieron que perdieron el olfato, nada más. Hubieron otros, también, misma franja etaria, eventualmente bastante similares en la actividad, actividad física, etcétera, etcétera. Uh -huh. Que cuando se enteraron que tenían COVID, realmente reaccionaron con un monto de angustia tremendo, con un miedo tremendo. Entonces, ¿en qué va? ¿Va en el vuelvo, vuelvo a lo mismo y me repito. ¿Va en el agente estresor o es como nosotros aprendimos a decodificar la vida y las situaciones vitales que nos toca vivir? Uh -huh. Va mucho por eso. Hay autores que desarrollan esto mucho mejor que yo y no, no es pertinente hacerlo acá en este espacio. Pero lo que nosotros reaccionamos es en función de lo que somos y de lo que creemos que somos. No estrictamente y únicamente por el agente estresor. Yo no reacciono al COVID por el COVID per se. Reacciono al COVID sumado a mi personalidad, a mi manera de ver la vida, el pasado, el presente y el futuro.
2: Ahora. Hablando, Gustavo, de, del presente, ¿no? el aquí y el ahora, porque muchas veces pasa que nos disociamos de la realidad, que me parece que, que va de la mano con la ansiedad y con la vorágine que tenemos día a día. También hay una realidad, no vivimos en tubos de ensayo, vivimos con muchos estímulos, vivimos con, con mucha información y eso no genera también, eh, no sé si la palabra es algo negativo, pero sí un factor que mueve la aguja para que la persona con la información de que tiene coronavirus o las secuelas post la enfermedad vea cómo lo maneja, vemos casos de personas que se vacunan y se siguen enfermando. O sea, ¿qué pasa con la, el contacto que tiene el paciente, la persona con la realidad, con la información? Porque, repito, no vivimos en tu ensayo y la realidad nos afecta.
1: Por supuesto, comparto totalmente. Eh, la cuestión es que acá el COVID y cualquier otra peste que hayamos sufrido o cualquier situación que ataque la presunta omnipotencia del ser humano es vivida muy muy este, peligrosamente y con mucha ansiedad y angustia. Nosotros mm. como especie, como ser humano, creemos que somos omnipotentes y de hecho tenemos pruebas de haberlo sido. Intentamos o creemos haber dominado una cantidad de cosas. Estas situaciones nos demuestran que enemigos imperceptibles y también hasta el momento inmanejables pueden terminar con la vida de alguien y esto es difícil de digerir y cuando estamos sobre por información a veces muy certera y pertinente y otras tantas veces no tanto entonces el ser humano dice bueno, quiero que esto termine de una vez por todas y yo necesito que termine. A ver, la negación que mucha parte de la población, no solo uruguaya, sino en general mundial, el mecanismo de defensa de negación, que es un mecanismo de defensa, decir, acá no pasa nada, esto es toda mentira, y bueno, y después la, la, las hipótesis conspirativas, y eso pero ya es una cuestión... Este, aparte y quedaría para otro programa sí. este es un mecanismo de defensa de decir bueno no yo no soporto esto no soporto esta realidad no soporto esta circunstancia de que eventualmente puedo llegar a morir y entonces desestimo todo niego todo y esto es todo mentira y yo soy invulnerable
3: claro.
1: eh, en... sí, ¿la sí re
2: extremo uh
1: -huh. re extremo después esto, eh, sí bien bien puntualizado uh -huh. re extremo de ahí hasta la otra punta de la fobia, no querer salir, hay toda una gran una gama de grises Obvio. que es donde nos movemos la mayoría de las personas.
0: Gustavo, para ir cerrando, y esta es una pregunta que puede ser un poco difícil, pero ¿es la pandemia el peor desafío al que se enfrentan los índices de depresión en, en Uruguay? Los índices que tenemos de depresión y de, y de suicidios también.
1: No, no, yo, no, yo no, 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 a ver, voy a responder como opinión y no como, como técnico, eh, porque no tengo lo, los elementos y yo soy muy cuidadoso en cuanto a esto. Cuando respondo como técnico lo digo y cuando es opinión, es opinión. Esto es para hacer una opinión. A ver, una población donde estamos con un índice de suicidio tremendo, mm. tremendamente de Las de los peores
0: alto. en el continente.
1: Los peores en el continente y bien rankeados en el mundo. Sí, sí. en el mundo. Eh, entonces, este, la pandemia o cualquier situación crítica eh, 2002, crisis económica y financiera en el 2002, puede ser el factor precipitante. Pero los factores predisponentes y preparantes, que en criminología se utilizan bastante, ya están como insertos dentro de, de, de la sociedad. Mm que buena cosa sería saber por qué y para qué están y de dónde vienen y cómo se mantienen. Pero este tipo de situaciones terminan siendo factores precipitantes, como en un delito. Exactamente lo mismo, que vuelvo a la zona de conformidad, eh, en el delito, eh, delitos inmotivados, mató a una persona por 50 pesos, no, no, ese es el factor precipitante. Antes de eso, criminológicamente, quienes trabajamos en esto, lo que deberíamos hacer es ver cuáles fueron los factores predisponentes y cuáles fueron los factores preparantes. Porque a veces, y ustedes en la prensa, este, no, no, no es como crítica, ustedes en la prensa muchas veces dicen, eh, homicidio inmotivado. No, no, no hay ninguna conducta humana que sea inmotivada. Es el ¿Puede ser válida o no?
2: Bueno, ningún homicidio es válido, para empezar.
1: Hmm. Eh, bueno, eso también es relativo, ¿no? En la guerra el homicidio es tremendamente válido y hasta le dan medallas por... Bueno,
2: pero estamos gente, hablando ¿no? de la continuidad de nuestro país, que no tenemos guerras.
1: Ah, en la continuidad... No, no, por supuesto. Ningún homicidio es, es válido a no ser en la legítima defensa donde uno defiende la vida, ¿no? Este, va, válido jurídicamente, ética y moralmente cada uno tendrá su, su apreciación. Pero sí, sí, este, obviamente que no hay ninguna motivación. Pero lo que yo apunto es que muchas veces dicen, es inmotivado. No, no, no es inmotivado. Siempre hay una motivación. Hmm. E incluso, y este, si me permiten, un 20 segundos. Sí. Nos, nosotros ahora estamos, y después le voy a pedir este, el contacto, si es de interés de ustedes cuando llegue el momento, estamos por este, conformar un grupo de una técnica que se llama autopsicológica, hmm. que es tremendamente importante eh, para la investigación, muchas cosas. Porque uno dice investigación, crimen, homicidio, no. En personas ausentes, en, en, en la parte civil, en poder reestructurar, o re, eh, digo bien, reestructurar la personalidad y la mente de un individuo en la firma de un contrato años atrás, eh, ya dije en personas ausentes. ¿Pero ne delitos. necesitas
0: voluntarios de qué tipo? ¿Cómo, perdón? Necesitas voluntarios de qué tipo.
1: No, no, eh, que todavía estamos en, eh, en, en, en la coordinación académica con institutos del exterior del país uh -huh. y que cuando llegue el momento y lo tengamos realmente fino, con todos los datos para poder brindar y también hablar, si les interesa, sobre autopsia psicológica, esta técnica de la psicología. Es muy interesante, aparente, sí. Les voy a pedir este un espacio para poder hablar si es que... De, de, Dale, de, de, de ustedes, nos ¿no? encanta. Me parece, me parece está que bueno.
0: está bueno... Así que vamos a estar atentos a eso. Pero muchísimas gracias por todos estos minutos en Detaquito. Gustavo Álvarez, psicólogo forense para hablar sobre las secuelas de COVID-19, las secuelas psicológicas. Gracias, Gustavo.
1: No, gracias a ustedes y que tengan buena mañana.
0: Muchísimas gracias.